0: Este é mais um AnikinCast Olá e sejam bem-vindos a mais um AnikinCast No programa de hoje, eu e Starro mais uma vez, né Starro? Pois é, sempre Cinco podcasts de sequência, que maravilha Tá, pra você falar alguma coisa,
1: assim. Opa, não, eu me distraí aqui com o negócio que rolou aqui no meu quarto, velho. Perdi totalmente a concentração, da merda. Minha...
0: Tudo bem, tudo bem. Mas nós estamos com cinco podcasts e nossos convidados de hoje já passaram dos, das centenas de podcasts, não é mesmo? Estamos aqui com o pessoal do Jcast, o Darko e Live. E aí, pessoal? Oi. Olá. Belos
2: comentários. Hoje eu, tô, hoje eu vou me segurar porque eu sei que esse podcast é de família. Então a gente não vai falar besteira.
3: A, a gente tem um histórico de, de estragar nossa imagem em podcasts alheios, né? A gente sempre exagera muito. Então dessa vez estamos.
2: É, a gente participou de um há pouco tempo que a gente, assim, foi, foi uma vergonha, assim. A gente bateu até polícia aqui em casa depois.
3: A gente foi de prostitu prostituição infantil ou transexuais, inclusive misturou nos dois. Você acabou, você acabou de estragar tudo, droga. Eu tava tentando me segurar. Eu tenho um pedido pra te fazer, tem uma pergunta pra
0: te fazer, na verdade. Não, não,
3: não aceita não, deixa não. Não, vai,
0: fala, vai, pelo então, amor de Deus.
3: Não, você é um daqueles caras que imita o Silvio Santos, não é? Não?
0: não, não sou não, cara.
3: Você nunca imitou o Silvio Santos na tua vida? Sumo não, até dizer que não é tão bom. Eu tenho. Ah, sério? Porque você, 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 você sairia muito bem, cara, imitando o Silvio Santos. Você não quer fazer isso no seu podcast, cara? Agora sim? Deu certo não, cara, viu? É horrível. Você não sabe tirar o melhor da sua voz, pô. Ok, mas o assunto de hoje não é sobre nós, nossa vida pessoal.
2: É sobre otaku no vídeo. Eu me identifiquei tanto com aqueles depoimentos que eu achava que era sobre a gente assim. Eu sou aqui o Talisa. Eu também um pouquinho de cada, né?
0: E aqui estamos para mais uma leitura de e-mail. É uma coisa interessante que eu ouvi esses dias? Que e-mail de podcast é uma bela massagem no ego. E olha, de boa. <risos> Além disso, é uma boa ferramenta para as pessoas sugerirem é, temas para o podcast. né? Porque assim, é realmente, é legal a gente receber e-mail e mostrar que a gente está sendo ouvido e que as pessoas estão gostando, mas é muito importante que vocês sugiram tempo. Sugiram? Existe esse verbo? Claro, é isso que existe, é Sugiram temas. E. Porque a gente assim, a gente, a gente tenta fazer o máximo possível coisas que a gente acha que vocês vão gostar. Mas sempre tem aquela coisa assim que ou dá um branco, ou a gente não pensa sobre um tema. Então assim, é importante vocês sugerirem temas. Nos próximos meses que mandarem, podem mandar te qualquer tema. Qualquer tema que envolva a cultura japonesa pode ser, sei lá, se você quer falar sobre o Sátio, pode falar o que você queira, que a gente, que é, você acha que seria legal um podcast sobre, que a gente tenta levar em consideração, a gente vai analisar e ver se dá pra fazer, beleza? Bom, vamos então ao primeiro e-mail. <risos> Olá pessoal do Anikincast. Meu nome é Leonardo Francelino e moro em Brejinho, Pernambuco. Olha aí, Anikincast chegando mais uma vez a lugares que eu não conhecia. Se eu conhecia você conhecia aí, está? É aí perto de você. É perto, é mais perto de mim do que perto de você, mas não tô perto quanto você mais. <risos> Bom, ó, continua. Bem, excelente podcast de Bakuman, Só não foi melhor porque foi pequeno. Olha, como é que é possível? <risos>
1: de uma versão integral pra
0: ele <risos> É, vou mandar a versão sem cortes pra ele. Era para ter sido uma duração maior, mas tá bom. Logo depois de escutar o Anakin Incast, fiquei morrendo de vontade de ler o mangá de Bakuman. Mas aí fiquei com pena de largar o anime e por isso vou continuar assistindo o anime. Uma sugestão. Vocês poderiam fazer um podcast para falar de Toriko, que vem evoluindo muito e, se não me engano, terá um anime depois que Ball Kai acabar. É só isso. Valeu e vida longa e próspera ao Anakin Incast.
1: Toriko é uma série que eu, eu infelizmente não acompanho, mas que eu, eu pretendo ver o anime quando estiver em abril. É talvez a estreia que eu eu mais ansioso pra ver em abril, porque é o mangá da Shonen Jump que tem mais, pra mim, potencial de se tornar um novo fenômeno, como One Piece ou Naruto. O horário que ele vai passar é perfeito pra isso, mas infelizmente, se a gente começar a ler o mangá, vai ter aquele problema de tirar a graça do anime. Isso não é um problema pra alguns, mas pra mim é, pessoalmente. Não sei se Didi vai querer começar a acompanhar o mangá também, mas acho que a gente pode falar de Toriko depois que a gente tiver mais avançado no anime.
0: Eu comecei a ler o mangá de Toriko um tempo atrás, mas eu parei justamente porque eu não do anime. Eu normalmente costumo ler o mangá sempre antes, mas no caso de Toriko, eu acho que assim, é, como ele vai ocupar um horário bom, eu acho que eles estão querendo fazer um negócio legal, e eu vou prestigiar vendo coisas inéditas.
1: É, e por sinal, hoje, hoje mesmo anunciaram que vai ter o crossover de Toriko e One Piece no especial, antes mesmo da estreia do anime. Ou seja, a Atuê tá
0: postando tudo no Toriko. E você vê, Toriko tá em uma boa posição no, no, nos rankings da Jump também, né? O, sai, eu botei lá no blog o toque da última da Shonen Jump número 14, e Toriko tá em quarto lugar, só abaixo de Naruto.
1: Pois é, só tá faltando isso se refletir nas vendas do Tankobon, e o anime tá aí pra isso.
0: Próximo e-mail!
1: Me chamo Pedro Barbosa e moro em Valença, interior do estado do Rio. Comecei a ouvir o cast a partir do terceiro sobre Bakuman, e logo no dia seguinte saiu o quarto. Tive que vir aqui mandar e-mail pra vocês e dizer que adorei. Nós não temos tantos podcasts de animes aqui no Brasil, e quando aparece um que mescla informação com o Papo Descontraído, é de se elogiar. Gostaria de aproveitar e reforçar o um pedido por um podcast de Genshiken. Eu só vi o anime, mas já digo que é um dos meus favoritos acho que nunca vi um podcast sobre essa série e não creio que tenha pessoas mais competentes para falar sobre o assunto, Continue com o um bom trabalho
0: é, primeiro agradecer né se, se o e-mail era uma massagem no ego esse aí <risos> esse massageou bastante um podcast sobre quem chiquei, mais uma pessoa pedindo um podcast de a gente tem que tirar isso da gaveta né Star rapaz, a gente faz, toda
1: semana nesse assunto vem à tona <risos> A gente tem certeza de que se a gente fizer Genshiken, vai ser uma série de podcast. A gente vai ter que até mudar o nome pra... Genshin Genshikencast. Genshikencast.
0: É, Genshikencast, é, não sei.
1: A gente vai mudar pra... A gente vai ser o podcast oficial de Genshiken. <risos> Toda semana.
0: <risos> ah, e uma coisa. Eu percebi que você falou que só viu o anime. Vai ler o mangá, caramba. O mangá é melhor. Não fique só no anime. Digo isso pra todo mundo. Não fiquem só no anime de Genshin. Leiam o mangá. É importante. Próximo e-mail... Olá, me chamo Isabel e tenho 17. 16... É Isabel I, ou, ou Isabelle? Isabel. Não, Isabel, peraí. Não, porque olha só, tem uma vírgula aqui, ó. Tem uma. É, tem uma vírgula depois do I. É, vamos lá. Olá, me chamo Isabel, ou Isabelle, tenho 17 anos e moro em Campos do Jordão no Rio. Adorei o Aniken Cash. Sou bastante tempo e adoro buscar coisas novas na internet que tenham a ver com animes. Já ouvi o J Cash, o Shojo Café e o J Wave, mas quanto, quanto mais melhor. Vocês não pensam em fazer um podcast sobre Shojo manga, não? Shoujo Mangá não Seria muito Seria muito legal Quero ver a opinião De um bando de marmanjos Sobre Shoujo Um beijão pro Didicard E pro Starro Leia o meu e-mail E continue fazendo Um ótimo podcast
1: Bom eu pessoalmente Leio muito Shoujo Mangá Tem vários aqui Que eu coleciono Eu achei eu adoro que você ia começar Agradecendo as... o beijo <risos> 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 É que eu tô acostumado Rapaz <risos> é, Mas Muito obrigado Pelo beijo pra você também Isabel ou Isabelle Mas, é, Shoujo Mangá é um assunto que me interessa muito falar Porque eu coleciono muitos títulos Agora é difícil achar gente pra comentar que tem o mesmo ponto de vista que eu, eu acho Eu acho que a gente poderia até achar umas meninas aqui pra falar com a gente sobre o assunto Pra dar outro ponto de vista Porque, normalmente, quando eu falo de Shoujo Mangá como marmanjo É sempre o... É pra falar mal <risos>
0: Mas é o que ela quer, ela quer ver um monte de marmanjo falar sobre show de Mangá. É. Mas a gente quer sempre fazer um negócio legal, então a gente vai procurar gente que saiba falar, porque o show de Mangá também é um assunto que me interessa. Eu tenho alguns shows que eu gosto bastante, outros que eu não gosto tanto, pra falar <risos> de uma maneira tranquila. Mas é uma coisa que tá, assim, nos nossos planos de fazer um podcast sobre Shoujo Mangá. Valeu pelos elogios e continue ouvindo o AnikenCast. Próximo e-mail...
1: Hello povo, sou Maurício de Manaus e já sou fã do AnikenCast. Acho que esse é o primeiro podcast que acompanho desde o primeiro programa, mas teria que fazer uma crítica. Não tem mulher nesse cast, Falei. não? Ei! <risos> Brincadeira. A crítica aqui é no AnikenCast Mix, vocês falaram que ia colocar o link pro podcast do J-Wave sobre Zelda, mas não colocaram. Tudo bem, não foi difícil achar no Google, mas fica aí o um lembrete. Ia colocar nos comentários, mas preferi mandar e-mail. Um abraço a todos os envolvidos, estou no aguardo de mais casts.
0: É verdade, é verdade. Isso aí eu tenho que fazer um meia-culpa também, porque foi minha culpa eu não ter botado o link. Da próxima vez, pode botar no comentário, sim, cara. No comentário não precisa só elogio, não. Pode ser crítica também. Tem problema, não. Se você esqueceu alguma coisa, vocês você perceberam algo que tá errado, pode comentar lá na hora que tá... É, 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 é pra fazer isso.
1: Tá, e sobre colocar mais meninas, eu concordo com você. Eu espero que quando chegar a hora do, do podcast inevitável sobre Shoujo Mangá, a gente tenha um, umas representantes do público feminino para falar o ponto de vista dela do shoujo mangá que é bem diferente do que eu tenho mesmo gostando eu, eu posso encarar de um jeito diferente de comer Nasulim mas também é, eu acho que até seria interessante achar uma fã de Genshiken também se tiver um aí podem se oferecer pra gente não
0: não, não, não 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 não, não
1: desse eu não eu isso. coloquei não.
0: podem é, se voluntariar para participar do podcast sobre gay Ken. Muito obrigado, Maurício, por estar ouvindo o AnakinCast, e é isso aí. Nós íamos falar sobre notícias também, mas, infelizmente, descobrimos que não teve tanta notícia relevante no mundo dos animes e mangás. Então, vamos direto ao nosso assunto principal, Otaku no Vídeo.
3: Um Otaku, a
1: Pois é, Otaku é na verdade um pronome de tratamento, é tipo você, só que é um pronome que meio que caiu em desuso no Japão, exceto por alguns animes que usavam isso, e os fãs desses animes começaram a usar isso na vida real para se referir às pessoas, aí esse jeito de falar esquisito dele chamava a atenção... E essas pessoas é que começaram a se referir aos fãs de anime como otaku. Mas, na verdade, o conceito de otaku é muito mais amplo hoje em dia. Você pode ser um otaku fã de anime, pode ser um otaku fã de armas militares, pode ser um otaku fã de mecânica, pode ser fã de filme. Se você tem uma... Um, algum interesse que ocupa tempo demais da sua vida, que você se dedica demais a isso, mais do que deveria, infelizmente, você é um otaku.
0: Independente
1: é, do que tem, seja.
2: Tem essa, tem essa coisa de otaku significar casa, né? Então, qualquer coisa ah, que bem. teoricamente toma muito seu tempo e você não sai de casa, você fica só no escuro se dedicando aquilo quer dizer que você é um otaku, você é obcecado por aquele segmento, de por uma paixão específica, assim, pode ser qualquer coisa, né? Tem otaku de tudo.
1: Pois é, literalmente, otaku é sua casa, né? Só que como viram pronome de tratamento acaba sendo você, mas hoje é uma
0: coisa totalmente diferente.
2: Primeiro Principalmente no aqui vídeo. no
0: Brasil e no ocidente em geral.
2: É, o termo otaku aqui no ocidente é mais designado pra todo mundo que é fã de anime, basicamente. Mas o termo, e não tem muito a, a, o peso pejorativo que tem lá fora, que tem no Japão, né?
0: E peso pejorativo é. a gente vai falar bastante. E o otaku no hum. vídeo fala bastante desse peso.
2: Na verdade, otaku é uma palavra da qual
1: os ocidentais meio que se apropriaram de um jeito meio errado. Porque, por exemplo, nenhum, nenhum japonês chama o que a gente chama de hentai de hentai. Lá é erogê, ero anime, ero mangá. É, Aqui hentai geralmente
2: é a pessoa, hentai. né, que, Exato. que curte é o, essa pois tipo é. de coisa. Pois é, hentai
1: quer dizer pervertido. Até usa essa palavra no otaku novido uh -huh. no
2: Quando você, sem querer, esbarra na sua irmãzinha e mete a mão no peito dela, ela vai te chamar de hentai! <risos>
0: Exatamente. <risos> o que é curioso, porque, de acordo com. A gente estava fazendo uma certa pesquisa na hora antes de fazer esse podcast, e uma coisa que eu descobri foi que o termo otaku veio para o ocidente graças ao otaku no vídeo. E, e em otaku no vídeo ele deixa bem claro isso, o que, que significa esse termo. Né? Então, assim, é estranho essa deturpação do termo aqui no, no ocidente, já que ele veio. De uma obra como essa. Pois é, mas os americanos adoram esses rótulos, é track,
1: ou então fanboy pra fã de quadrinhos. Quando eles viram que tinha essa palavra que eles podiam usar pra se referir a eles próprios, eles devem ter adorado. É, são, foram mais as
2: publicações, as publicações, as revistas do meio que popularizaram mesmo, porque. Aí você consegue segmentar aquilo, você consegue criar um público, né? Tome esse termo, vocês são isso agora. E você cria o um público e você pode, enfim, ganhar dinheiro com ele. Então, basicamente... Eu, eu lembro aqui no Brasil, quando as primeiras revistas que saiu, tinha muita revista sobre é, J-Stuff na época. E aí elas começaram a usar o taco e falar que a gente era o taco e que era uma revista de taco, etc, uhum. etc. Né? Revista Herói. É, foi em revista também é. que eu descobri o é, termo pela primeira vez. É, né? Henshin, aquelas revistas que tinha e tal. Eu nem conheci esse
0: tema, até dias já cheguei visto, mas só fui aprender sobre esse tema muito tempo depois. Inclusive, uma das coisas que eu vi com esse tema foi justamente Otaku no Vídeo. Uma das primeiras vezes que eu, que eu cheguei a ter contato com esse com esse termo. E vamos falar um pouco sobre Otaku no Vídeo, né? Porque nossos fãs aí, nossos fãs, não, nossos ouvintes, chamar de fã é ótimo. Nossos ouvintes estão aí tentando entender o que a gente tá falando, mas o nosso objetivo com tudo isso é chegar em Otaku no Vídeo. O que que... Otaku no Vídeo foi uma série produzida pela Gainax em 1991
1: pois é, a história é basicamente uma autobiografia dos fundadores da Gainax só que é interessante porque eles contam as histórias dele de certa forma contam a história do movimento otaku no Japão porque eles, eles começaram a se interessar justamente quando apareceram esses animes como Yamato, Gundam que realmente criaram esses, esses fãs ferrinhos Que se obcecavam por cada detalhe da série Colecionavam acetatos, montavam os kits e tal Eu é, a, época, ouvindo... a,
2: é. a época, que, a época que, 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 o, que o OVA retrata é bem interessante Porque é uma época em que essa cultura otaku Ela começa... Porque, assim, é... Ela está começando ainda Então quando os... é, começou a ter animação no Japão, por exemplo é... Eles se inspiravam em material ocidental para fazer Daí, a partir do momento que você cria uma história própria A indústria se fortalece ela já pode buscar inspiração dentro dela mesma. Então, é legal que começa a ter esse movimento ataco. é como se pela primeira vez estivesse estivesse dando conta de que a gente tem um movimento aqui, tem alguma coisa acontecendo aqui, e aí a indústria começando a se autorreferenciar, começando a se autorretratar, começando a se autoparodiar. É, 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 esse universo começou a se dar conta dele mesmo, assim. Eu tô me dando conta de que eu existo, que existe esse movimento aqui e tal, e retrata meio que essa, essa época em que, em que a, a cultura otaku começa a ganhar essa identidade própria, assim. Eles começam pois a se dar é. conta deles mesmos. É, eles assim.
3: voltam lá na origem, né? A série volta lá na origem, lá no início dos anos 80, com bastante referência de e de Lupin e outras séries da época.
0: Exato. Mesmo tendo sendo feita em, do... em 91, ela retrata o período dos anos 80. Se não me engano, 86. Dois, né? O, o começo? É três, a DT2, não, dois. Em 82, não, 82 no começo e depois o segundo OVA em 85. Exatamente.
1: E você falou, você usou um termo muito bom, a autorreferência, porque os primeiros animadores no Japão, eles realmente tinham uma influência muito forte da Disney. O próprio Osamu Tezuka, que é o grande deus do mangá, tinha uma grande influência de Walt Disney, mas só que os fãs que cresceram vendo essas obras começaram a fazer obras baseadas nelas e isso foi gerando esse, essa derivação, até que veio essa geração que do fim dos anos 70 e começo dos anos 80, que começou a se inspirar no que eles viam na televisão e começaram a fazer esses animes de fã pra fã. Exatamente. E, 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 e
2: começaram, e começaram, isso que é interessante, porque a animação japonesa, ela se inspirou no Ocidente e aí ela criou uma identidade própria e ela começou a influenciar o Ocidente de volta, né? Então uhum. hoje em dia a gente tem vários desenhos e, e mangás e blá 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 que são ocidentais, entre aspas, por causa disso, isso é bem legal.
3: E uma coisa interessante em o vídeo em retratar esse início do movimento, é que que ele marca muito bem quais foram os títulos que mais influenciaram essa formação, né? Uhum. A gente tem ali, muito claro, o Gundam, o Macross Náuseca Náuseca, tem um tem um poster de Castelo Cagriostro o que, que é que tivesse rolando de Marrocosho
2: na época também, o povo gostava. É,
1: eles falam de Mickey Momo, que foi o grande pioneiro do gênero
3: Marrocosho.
0: E também tem L Lupin, Galaxy Express 999.
3: Sim, tem, claro. é, Yamato, tem tempo Yamato. Todo, também. Borg 009. Cobra, né?
0: Tudo, tudo, eles falam de. É, muito
1: até Tokusatsu era. aparece, aparece Godzilla, aparece o cara uhum. vestido de Gavano na convenção também.
0: Tudo, tudo, tudo. Pra mostrar que na época, assim, não, a, essa segregação não era tão. Eu, por exemplo, hoje você. Aqui, principalmente no Ocidente, você tem quem é de tokusatsu, quem é fã de anime, né? é bem separado isso. Nem todo mundo gosta de muita coisa. Mas você vê que naquela época tudo era meio que junto. Nos clubes da faculdade você tinha. Lá no Japão tem muito isso, né? são clubes de hobby e você tinha o grupo de ficção científica. E nesses grupos eles retratam, eles falam de tudo, falam de anime, falam de mangá, falam de ficção de científica, óbvio, de, de tokusatsu e também, tem até um, uma parte no no, no, no Vídeo que eles falam, falam, tem esses negócios, discutem até aqueles uniformes de marinheiro de escolar, Sailor Fuku, né?
3: Que é a piadinha, é. né? O, o SF de sci-fi seria serafuku. <risos>
0: Otaku no vídeo segue a história de Kubo, que é o personagem principal da série, e ele é um cara normal, né, nunca normal assim, não otaku, não, civil... Ele é um playboy de merda não é, Ele não é um playboyzão Ele joga parar. tênis
3: é. ah, Peraí, não. qualquer um
0: que joga tênis é
1: playboy, cara,
2: playboy. Ele joga
1: tênis não, E boca. logo no começo da série você vê aquela crítica E o desdém que eles têm pelo pessoal descolado E uh -huh. playboy Porque o cara fala que passou quatro horas Numa fila pra comprar uma camisa E eles meio que contrastam isso com você ficar esperando 4 horas pra ver um filme, por exemplo uh -huh. Se você faz isso, tá numa fila pra ver um desenho animado Você é um otaku Agora se você passa 4 horas pra pegar um, um tênis novo que acabou de lançar, normal.
0: <risos> então, Kubo, ele volta a ter con... Ele volta, não, ele tem contato com os animes e mangás quando ele reencontra um amigo da infância dele, o Tanaka, né? Tanaka. Isso, Tanaka. Tanaka é um otakuzão. Nome, tem lá um...
2: nome mais japonês que esse, que esse impossível, no <risos> Isso é impossível Tanaka. Coisa bem direto ao ponto. <risos> E bem comum. Você, e o
0: visual dele, reparem no visual do Tanaka. O visual do Tanaka ele é retratado em vários outros animes que falam sobre o tema. Por exemplo, no. no recentemente. High School of the Dead.
1: Qual é Qual o nome do... É Kotahirano, é o nome do é. autor de resto. Pois é, Entendeu? é aquele mesmo tipo, o cara gordinho com o meu cabelo... Beauty. Mesma coisa. Meio comprido de óculos. É meio que o estereótipo... Mas isso que,
3: é, mas isso que é interessante, que eu acho que é a primeira vez que o, que o estereótipo otaku é retratado dessa forma, né? O estereótipo meio que foi um, um formado ali, eu acho que não, nunca tinha sido retratado como o gordinho É legal,
2: estranho, porque, é, é legal porque o design dos personagens, eles conseguem, eles conseguem destacar o traço de personalidade predominante de cada de cada personagem ali, mas sem, sem ser exagerado também, né? Então você você consegue meio que sentir o feeling de cada um deles, qual é cada um deles ali, mas sem exagerar muito, assim, que não é muito a proposta do, do anime fazer essa comédia é, é exagerado. muito exagerada. Então
0: e é. como volta é, o Tanaka é um takuzão, então ele <risos> acaba influenciando o, o Kubo a entrar nesse meio, esse mundo Otaku ele começa a ver animes, a assistir Tokusatsu, a reassistir porque é muito comum criança assistir Tokusatsu no Japão mas ele volta a assistir Tokusatsu, ele tem contato com os outros amigos do Tanaka que são. tem vários, tem otaku militar, otaku de sci-fi. Ficção científica, é isso. É, ficção científica, otaku de, de idols, não é? Aquelas idols, as, as cantoras japonesas. É, e a garotinha lá que é, é otaku de cosplay e bichone também. E bichone. Não, é outra menina, são duas meninas diferentes: a do bichone é. e a do, a do cosplay é aquela que desenha também. As duas
1: desenham, isso é, até meio que se confunde na minha cabeça, porque as duas sabem desenhar. Mas tem essa aí que tá no clube desde o começo, que é aquela de óculos. Uhum. Ela faz cosplay lá de vários personagens. E quando menciona a especialidade dela, falam que ela gosta de Bichone.
0: Não, essa é a outra, cara.
1: Com certeza. Tem isso. Porque sim. a outra só aparece bem depois, lá no segundo episódio.
2: Não, não, não. Quando ele chega. No... É, eu, se eu não me engano, no grupo deles tem duas garotas mesmo. Tem, tem duas. tem duas. Sim. Uma. A do
3: bichano é a que tava de costas. É, no começo, <risos> ah, ele sim. tá apresentando. Ah, é verdade.
2: E aquela que faz cosplay não tava na sala naquela
0: hora. Ela não tava, por isso que ele não fala. Ele só menciona, aí é Sato, que é a nossa ilustradora ele nem fala de cosplay mas tudo bem, isso é irrelevante Agora, a questão é o seguinte mostra a transformação de um cara que ele começa a ver anime e ele já acaba imerso, imerso nesse mundo otaku, né? Ele entra na cultura otaku e começa a fazer coisas que os otakus fazem, que como é como estava falando mesmo no
2: começo. É mesmo porque é um tipo de fandom que que é bem ativo. Então eles produzem muita coisa, eles são muito envolvidos em conseguir as fitas e é tudo muito hardcore, tudo muito secreto. Não tem eles muita facilidade. Estão produzindo Dodin,
3: do né? Desenhando. produzindo
2: Dodin, então é uma coisa que começa a ocupar o tempo do cara. Eles só estudam no trabalho, então começa a tomar conta da vida do cara mesmo. Tipo, não é só sentar e ver anime, né? É produzir, meter a mão na massa, é conseguir é conseguir os vídeos e tal, etc.
0: Não é uma coisa assim, passional, né? É. Você é muito ativo, por exemplo, como você falou, eles têm, eles fazem muita coisa. Né? Eles têm que gravar os programas porque passam num horário ruim, eles têm que ficar acordado
2: pra poder ir na fila. Isso, nós estamos falando de uma era pré-DVD, pré É, internet. não é como hoje em dia que você buceja, tô entediado, deixa <risos> eu ver qual anime que eu vou assistir. É. Aí você digita no Google, acha um título, baixa rapidinho, ou então nem baixa, vê no YouTube, sei lá, tem gente que gosta disso, e resolveu o seu problema. Naquela época não, você queria alguma coisa, você tem que ter os seus contatos, sua... tem, que, tem que saber pra quem perguntar, pra conseguir aquele vídeo, quem gravou o quê. Se algo antigo,
3: então, né, algo da infância deles, dos anos 60, ali, anos 70, ah. então ah. quem tenha essa, esse VHS é rei.
2: Inclusive o Cubo quando conhece quando vai lá conhecer o, o quartel-general deles lá fica encantado porque o Tanaka tem é, é, gravado em VHS um, um Tokusatsu inteiro lá que ele assistia quando ele era menor, sei lá. Uhum. E, e aí ele pergunta, Você quer ver de novo? Eu tenho aqui agora pra você Pô, aí Ele ele, né? Aí mostra as fitas, o cara fica babando. assim, posso ver agora, sabe? Foi isso. Ele fica encantado você de ter o um negócio
0: gravado ali. É, se você ver bem o anime, foi isso que eu acho que puxou o, o Cubo. É. é porque ele tá tentando reviver a juventude dele.
1: Uhum. Ele, é, lá que até falar. Esse lugar é como se todo dia fosse um festival, aí. Exatamente. Como ele tá naquela vida lá na faculdade, ele quer uma fuga disso tudo. Ele
0: começa você a ver é... que a vida começa a ficar séria. Ele é. quer uma escapatória pra isso.
2: Não, é, é, eles apresentam até uma piadinha do anime, parece até que é uma seita maluca é, abduzindo uhum. o cara, porque ele tá lá no meio morrendo de medo, aquele bando de otaku em volta dele dando risadinha, né? <risos> tipo, você não vai sair daqui, ha", Sabe? Fazendo uma lavagem cerebral nele ali, então exato
0: mostra que não é uma co... não era é uma coisa assim é facilmente aceita pela sociedade serve... é uma coisa meio puta mesmo é o um negócio meio assim off meio fora da sociedade e essa, esse problema social, porque no Japão o otaku é um fenômeno social, ele não é só uma denominação de grupo focado em venda de material, não, não é isso. Também, hoje em dia. Mas é bem um, um, um problema, vou dizer um problema social, mas é uma, um fenômeno social. Existem muitos otakus no Japão, e eles têm suas peculia peculiaridades, somente por causa da rotina deles, né, que é bem diferente. E isso é bem retratado nos documentários, nos depoimentos que são dados entre as partes do, do OVA. Porque são dois ovos... E a, não tem só anime nova. Tem também umas partes que são com pessoas de verdade. E que elas são documentárias de ex ou otakus do momento, né? Falando do seu hobby. E aí tem vários documentários. E esse mostra o lado negro. Do, do, Dizem do... que
3: são, são os próprios funcionários da Gainax interpretando, né? Sim, sim. Exatamente. Pois é. No começo eles escondem até quem foi que filmou
1: aquilo. Mas no segundo episódio, nos créditos, eles mostram lá todo mundo, nome por nome, quem foi. Uhum. E você vê que quase todo mundo lá era da Gainax mesmo.
0: Exatamente. E nesses documentários, eles fingem ser personagens, alguns, tem uns que são de verdade a gente vai falar tal, depois ele fala sobre quem é verdade e quem não é ali e tem um caso até engraçado, mas deixa eu falar é, esqueci, esqueci que eu tava falando
1: eu vou falar do depoimento e... eu
0: sei disso, o que eu falar
1: não, é que eu tô tentando pegar o fio do, a linha de raciocínio e aí como é que chegou nessa
3: parte a, a gente é mestre em quebrar qualquer linha de raciocínio <risos>
2: O, o legal o, o legal desses <risos> o legal desses documentários é que acaba dando um ar pro OVA, acho assim, o, o OVA começa como se fosse uma uma homenagem, um autorretrato do Mundo Otaku e, 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 e ali oculta a história da própria Gainax, mas aí entra esses documentários, aí ganha todo um um, um, um ar de, de estudo acadêmico assim, analítico. Ah, do, lembrei. Desse
0: fenômeno, é né? exatamente isso, exatamente isso, mostrar os dois lados da moeda, né? Porque o, o anime justamente fala sobre isso, uma, uma homenagem, uma pintura, né? Uma coisa bonita. Grafite, né? é, é, o nome do, do anime, porque o anime divide em dois, né? O grafite da, de uma geração otaku e o retrato de uma geração otaku. O grafite é aquela coisa enfeitada, né? Uhum. E o grafite é o anime, é o ova. Ele quer deixar a coisa bonita pros olhos de quem vê. E o retrato é como se fosse a realidade, né?
3: como é que a coisa é de verdade. Então fica essa dualidade durante o, o, o Warfare. É bem interessante essa... e talvez e não, e Mas e... mesmo... Eu, eu tenho essa impressão, cara, que mesmo aquele documentary, ele tem um quê um de piada, né? Em vários momentos. É, principalmente...
2: É. A... Não, assim, eles não largam o humor, mas o negócio é o seguinte, como ele foi produzido por otakus... Por não, um principalmente aqueles jeito...
3: gráficos, né? Aqueles gráficos são muito nada a ver, sabe? Eles puxam os gráficos e dizem, olha, a gente tem um gráfico aqui que prova que 75% dos otakus falam sozinhos.
2: <risos> 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 não. Ah claro, tem aquele depoimento do. Tem aquele depoimento do otaku americano, né? E aí ele fala em inglês e aí tem um voice over em japonês traduzindo, entre aspas, o que ele tá falando.
3: Ele completamente diferente. Mas se
2: você prestar atenção no inglês lá no fundo, você vai ver que ele não tá falando nada daquilo que tá sendo traduzido. Tem
3: um hora que ele fala, tipo, for example, em America, e aí na legenda tá lá, eu estava fascinado com o Japão e não sei o quê. <risos>
2: Eles são tão Poxa. melhores que a gente pô. Por...
3: Pois é, e pior que a
1: Gainax naquela época Realmente tinha uma filial americana E aquele cara trabalhava pra eles lá Aí ele falou com a maior sinceridade lá o quanto ele adora anime, não sei o quê, ele sem saber que eu distorcer completamente aquilo. Eu tá com o novelo pra ficar mais engraçado.
3: No voiceover ele tava falando de uma coisa do nada. Uma coisa completamente diferente no voiceover ele abriu um caixas no, no vídeo, né? De por que, que ele tá abrindo
2: essas coisas? O que, que ele tá mostrando? <risos> ele começa a mostrar umas coisas e o tradutor japonês falando uma coisa completamente diferente.
0: <risos> e chegaram a, a achar que aquilo ali foi uma ofensa, né? Consideraram aquilo ali uma ofensa a filial americana. Teve uma zona por causa disso, né? Várias reclamações.
3: Nós.
2: É, gringo cheio de merda, como sempre.
3: <risos> tem outros casos. Tem o tem um salaryman lá que do nada. O programador lá que do nada puxa um capacete do char de Gandry. É.
2: <risos> Não, ele é é faz costura e nós temos essa foto aqui. Aí do nada ele tem um capacete do char do lado, assim. É no porque eles entrevistam
0: as pessoas, né? Tem gente. Aí esse cara, ele, ele falou assim: ah, você fazia parte de algum clube? Ah, fazia parte do clube de. É de rádio, né? Negócio desse. Aí, de a, a gente, é de áudio. A gente gostava de computadores também, de fazer os programinhas e tal. Aí, e anime, você assistia? Ah, não muito e tal. Nunca fui muito afim. Aí ele... É mesmo? E, e dojinshi? Ah, não, também é. Como eu não via muito anime, eu não costumava fazer muito dojinshi, não. Aí ele... Você reconhece dojinshi aqui? Ele mostra um, um dojinshi. É do... Foi ele que fez, né? Aí ele... Onde é que você conseguiu isso? Aí ele vai assim... E essa foto aqui? Tá ele de cosplay também. Tá. Aí ele... Ah, não! Tipo... Não é que eu esteja querendo negar meu passado, mostrando essa vergonha da pessoa também, né? E,
2: e aí... É, tem o, tem o outro muito engraçado, que é o cara que, que é viciado em pornografia, daí ele usa... O ele, ele faz um óculos <risos> especial oh. pra poder enxergar através
0: do mosaico. Você vê que é um negócio pra meio ver. zoado, né, cara? Mas ele é feito com seriedade, então fica engraçado por causa disso. Não,
2: final das contas, pra quem já tá familiarizado com a cultura otaku, sabe que aquilo é verdade. Que existem pessoas daquele sim. jeito, né? É, sim. Então, é tudo bem honesto, assim. É triste, mas é verdade.
0: O cara mais honesto naquele negócio ali é o cara que coleciona fita, na minha opinião. É o cara que mais parece com o que a eu gente... Eu sou uma é.
2: versão, eu sou meio que uma versão dele moderna porque ele coleciona fita. <risos> Nós dois, né? E, e assim, não, eu falo isso por quê? Ele diz assim, que eu coleciono esse monte de fita, pelo prazer de colecionar, mas eu provavelmente não vou ter tempo de assistir isso tudo, não vou assistir isso tudo, porque eu tô ocupado colecionando. E eu sou meio assim com download, eu sou um downloader compulsivo, sou um doente, <risos> e eu baixo tanta coisa que eu não vou ter tempo de vida pra ver metade. Assim. Nós somos pacientes zero de uma nova patologia dia, né? Meu computador, inclusive agora, por exemplo, tá chovendo, o mundo tá caindo aqui na cidade, a internet tá péssima. E eu tô muito deprimido nesse momento, porque eu não posso estar tá agora baixando as coisas que eu quero baixar.
0: Mas isso é, isso é uma síndrome de muitos colecionadores, né, cara? Você vê quem coleciona DVD, por exemplo. Eu coleciono DVD, então, e muitas vezes que eu compro um, um DVD, eu boto na estante e falo assim Yes! Comprei o DVD. Quando que eu vou e assistir? Agora, né? Se eu bobear, nunca. Se eu bobear, nunca vou assistir o DVD. Mas ele tá lá, pra se um dia eu quiser, eu pego lá e vejo.
1: Pois é, agora no caso do download, o pior é que você tem espaço limitado até no seu HD, aí você começa a gravar isso tudo é um em problema. CD, DVD, eu mesmo, é um eu, eu fico gravando essas coisas achando que eu, um dia eu vou querer rever, é. mas aí quando eu fico olhando agora pra pilha de coisas que eu tenho de CD, eu fico pensando que eu só vou assistir aquilo se eu for preso, eu pegar a prisão
2: perpétua e me deixarem levar isso pra cadeia, o <risos> tempo Dá até vontade de cometer um crime assim, só pra ver se... Te dá um tempo pra O Leve tudo. chegou
3: uma solução, né? O seu case de HD, né? Ele pega o HD, bota no case, ele lota o HD, depois ele guarda e compra um novo HD.
2: É, já vai comprando HD e vai guardando tudo em HD, né? Porque se... eu tenho medo de DVD, que DVD acaba, né? E vai que eu quero ver de novo um dia. Não sei. Anyway. <risos> é, mas
1: esse cara da fita de vida é também interessante porque tem aquela questão que... Em várias, em várias regiões do Japão não passavam certos animes, aí você tinha que ter contato com o cara lá longe pra poder
0: gravar no horário certo. e no
1: momento Ele não grava, grava, grava só de...
2: animes, ele grava comerciais, ele grava, ele grava programas é de
0: isso. TV. É, tudo isso, ele é um gravador é. compulsivo.
2: Inclusive eu espero que hoje em dia ele tenha passado tudo pra DVD Porque deve ser uma <risos> coleção muito valiosa essa que ele tem
0: Pô, Mas aquilo não é uma coisa só do Japão
1: não Realmente tem muitos americanos mesmo Que antes de, de, do, do advento do DVD, por exemplo Os caras gravavam muita coisa E ficavam circulando por convenções Tem coisas que se perderam pra sempre Como o especial de Natal de Star Wars Que é uma coisa vergonhosa <risos> mas, mas só é, o pessoal só consegue assistir Porque teve alguém, um maluco Que gravou em VHS e guardou e distribuiu pra lá e pra cá
0: o, esse cara do, do, da fita de vídeo ele viaja pros Estados Unidos no final ele fala assim, é, acho que é dois meses depois do final dessa entrevista esse cara foi pros Estados Unidos em busca da coleção perfeita, mostrando que nos Estados Unidos isso era uma pásca
3: bem comum, bem estranho né, ele fazer o que nos Estados Unidos, ele cansa ah o Japão é pequeno demais pra mim, <risos> eu eu preciso gravar
2: coisas mas... no mundo todo <risos> acabou o espaço na estante, eu preciso de uma casa maior, no Japão não dá <risos> Inclusive, inclusive os quartos de todos eles É uma coisa terrível, né? Minha mãe fica desesperada o Melhor é do cara do né, cara? O quarto dele não dá pra andar <risos> Tem pilhas de coisas em
3: volta dele, um cantinho pra ele sentar E um computador velho Um computador <risos> ferrado <risos>
0: O OVA continua com partes em anime, partes de entrevista. E o Kubo, ele acaba entrando cada vez mais nesse mundo Takua, a fazer mais.
2: Ele para de fazer a barba, ele deixa o cabelo crescer.
0: Fica gordo,
2: dá uma engordadinha.
0: E aí, o que acontece? Uma, uma, um bom dia, aí ele resolve ligar pra namorada dele pra ver o que ela tá fazendo e tal. E atende um cara. Já aí já deu até pra onde ver <risos> é que faz. Atende o um maluco, ele falou assim: É da casa da Fulana? Aí ele. É, sim, sim. Com que eu falo? Ah, é Cubo. É, Cubo. Aí ele, aí ele vai chamar a mulher: Ô, Fulana, tem um tal de Cubo aqui, a mulher. Fudeu. <risos> a mulher é assim,
2: Fudeu. E agora? O que vai acontecer? Alô,
0: Cubo? Alô? Aí ele foi com aquela cara de bunda, assim de: Caralho,
3: ela está me traindo. Aí não, idiota. Não, é engraçado, né? Eu tinha ficado um bom tempo sem encontrar com ela e quando ele encontra com ela, Ele começa a falar de anime, de muita é, coisa. É, fica, e convida tá
0: ficando pra... Ele convida ela convida ela com o que eu tô com do primeiro OVA, é quando ele realmente eu o ele vê que a namorada ca... é, acaba com Ele namorada Tinha... acaba que com o que traindo ele com tá ele. que eu tô com o que eu tô com o que de mais nada ela também não quer com o que eu tô com o que com isso aí um dia com o com Tanaka numa praça e com o a pergunta assim com o que seu tô com o que mesmo tô com o que eu tô o que o que a gente... Aí o que o que que uma um, um tênis, ficar quatro horas na fila pra comprar um tênis e ficar quatro horas na fila pra ver um anime, né? Por que, que um é considerado normal e o outro é considerado estranho? Ele começa a se indagar sobre essas coisas. Por que é tão estranho ser isso? E ele resolve surtar de vez. Aí ele fala assim: se é pra ser otaku,
2: então você é otaku de verdade, você é o ser king
0: né? O rei otaku. É,
2: ele quer ele, ele quer provar que dá pra você ter valor e dá pra você esfregar na cara de todo mundo que você presta, mesmo sendo otaku, então ele quer dominar o mundo através da, da otaquice dele. Exatamente. Afinal de contas, é uma indústria, então tem como ganhar dinheiro nela, né? Claro. Também. E o
0: Tanaka já tinha um plano. Você vê que no começo, quando ele apresenta o Cubo o para os amigos dele, ele já tinha um plano de dominar a indústria de mangás e de animes e mangás porque ele, tá, ele faz dojinshi ele tá querendo fazer um monte de coisa e quer ficar conhecido nesse meio e aí une ele e o Kubo eles resolvem parar de ficar procurando emprego normal e resolvem agora dominar o mundo com os animes e mangás mostrar que anime e mangá tem valor e aí entra o segundo OVA que tem muito a ver com a história da Gainax pois é, e, e
1: embora o segundo OVA seja bem mais surreal que o primeiro bem mais exagerado, ele é o que tem mais ligação com a trajetória da os fundadores da Gainax, porque os dois protagonistas, Kubo e Tanaka, são autorretratos dos dois principais fundadores da Gainax, que são o Hiroyuki Yamaga, que foi o diretor de Oneami, Amiz e roteirista também, que hoje em dia ele é o presidente da Gainax. Ele é Kubo, ele é o um cara que tem uma aparência normal e que foi meio é, influenciado por más companhias e acabou virando otaku. E Tanaka, por outro lado, é o um estereótipo do otaku, é o um cara que tem a aparência física bem desleixada e que Hoje em dia, Toshio Okada, embora ele não tenha mais é, contato com a Gainax, ele é, ele vive fazendo palestra sobre o que é seu otaku, ele é o otaking da vida real, todo mundo chama ele assim, otaking, ele vai para várias convenções, ele escreve artigos, ele é uma personalidade no Japão, todo mundo dá maior valor à opinião dele. Mas o que o segundo OVA faz é mostrar que a Gainax não começou já fazendo um monte de anime. A grande investida deles no começo foi os Garage Kits, os bonequinhos.
0: Pra quem não sabe, Garage Kits é... São bonequinhas feitas por fãs, mais ou menos, e que são vendidas. Por isso. As
3: pessoas fazem em casa isso, né, normalmente. Ah, mas você vende o kit pra própria pessoa montar, né?
2: Ela, ela vende pedaçado, você monta, pinta, pinta e tal.
3: Ou seja, algo impossível <risos> de fazer,
0: pelo menos para mim. É porque é. São, kit, é isso, são kits... O garage kit justamente São kits para você poder montar em casa, na sua garagem, seria, né, nesse caso.
1: É, a ideia do garage kit é você pegar um negócio que não foi todo manufaturado, que não vem todo pronto e colorizado. É para você investir uma, o seu tempo nele, uma parte sua nele, você se dedicar. Aí pressupõe que você tá. Que você gosta muito do personagem, quer se dedicar a esse personagem. Normalmente é uma, é uma garota, é claro <risos> Você quer deixar ela linda, é perfeita e é não sei o que Agora, o interessante é que o guard kit surgiu Porque tinha muitos fãs que ficavam insatisfeitos com os bonecos que eles
3: É, e, não, Aí... e não, é uma ideia, não é uma ideia assim tão diferente dos play models, né? Que, que é. são aqueles de plástico que você de desmonta as, pe as pecinhas de plástico monta e sai o teu robô gigante uhum. A diferença é que dessa vez é uma figura mesmo De PVC ou sei lá de que que é feita Era feita na época Não, não era PVC, nós até falam disso no anime da mudança de eles materiais, falam que ou né? alguma coisa é, O começo era de gesso
1: lá. e depois é que eles começaram a usar o vinil é. Que é mais maleável
3: então você, você, você tem uma figure mesmo Que você vai pegar e montar e pintar Não vai ser de plástico E você vai pintar, né? Porque os Playamodas você não pinta
2: É, você, você vai fazer tipo uma obra de arte mesmo ali, né? Como... E,
3: e, e ele é pensado pra ser modificável, né? Pra você pegar e mudar Se você não tá satisfeito com aquilo dali Você pode mudar a personagem pra ser outra Pode fazer várias coisas Exatamente, você pode... Você cria uma certa afinidade com o personagem você, com, com
0: aquele objeto Não é só uma coisa que você comprou na estante. não Você dedicou tempo Você se esforçou pra fazer aquilo ali da maneira que ele é e muitas vezes assim, ele pode ficar até pior do que o, o que seria vendido industrialmente mas você tem uma afinidade maior aquilo e eles dão um valor, muito valor a isso você que fez né? Exatamente
1: Pois é, então a Gainax tinha, começou com essa empresa chamada General Productions e notar com no o a companhia se chama Grand Prix que tem a mesma sigla, GP <risos> só que eles acabam exagerando e mostrando que só com aqueles grade kits eles começaram a ter uma indústria enorme lá um processo é, é, é. tipo, em
2: um ano assim, em um ano, né, eles ele, ele saem de um negócio de garagem até um prédio inteiro na cidade, mas assim obviamente é uma licença poética e tal que eles se permitem pra poder mostrar a revolução ali em 40 minutos, só que no final das contas não é tão fantasioso assim tipo porque é uma época no Japão que a bolha econômica tava inflando, então eu acho que era meio fácil conseguir crédito naquela época imagino que não dessa forma não <risos> é. dessa forma, mas se você contextualizar né, não fica tão distante assim as empresas estavam nascendo mesmo tipo as pessoas estavam dispostas a investir se você tinha algum projeto então provavelmente muitas empresas empresas como essa devem ter surgido mesmo, assim, do nada. Pessoas do nada tinham um negócio e conseguiram um sucesso em pouco tempo, porque o dinheiro estava ali, estava circulando, né?
1: Pois é, e no caso da General Productions, eles conseguiram licenças de, de personagens de outras empresas porque ninguém estava fazendo nada com eles. Eles viram esse mercado e aproveitaram. Só que aí as empresas grandes começaram a não querer liberar os personagens e eles próprios começaram a entrar no mercado e tomar essa faixa que eles tinham lá.
0: E aí fosse foi... também retratado é. né? no
3: OVA. No Ovo. Vida.
0: Também é, quando eles são despedidos da própria empresa. Que o, o
3: assim, é... do OVA1 pro OVA2 é meio que um choque, né, porque o OVA1 ele é bem, apesar de ter um exagero aqui ou ali, ele é bem realista, enquanto o 2 é completamente sem limites, né. É, a proposta
0: dos
2: dois é realmente bem diferente mesmo.
0: E uma
3: coisa curiosa que eu acho a respeito de Taco no vídeo é o ritmo
0: que tem a série, os dois OVAs, né. É um, é um ritmo muito acelerado Ele, 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 ele cobra muito do, do espectador Pra ele prestar atenção no que que tá acontecendo Porque se você para de olhar por um instante Você perdeu alguma coisa Seja alguma citação, alguma referência é, Ou algum acontecimento Você perde É muito rápido o que acontece Diferente de muitos animes que a gente vê Não, é que, ah, Até
1: pra situar o pessoal no, Na época eles ficam listando eventos reais Por exemplo, a Guerra das Malvinas Ou então, aquele caso lá do navio japonês Que 30 pessoas morreram Aí, pra você saber, pra você se lembrar daquela época e saber quanto tempo se passou entre uma parte e outra.
3: Ah, e até pra cultura otaku mesmo, tem várias marcações, né? Comic Cats passava no, no prédio antigo, não era no Big Sight ainda... Tem várias coisinhas assim, e eu esqueci de falar Tá vendo? Tá sinistro <risos> o negócio hoje Hoje quase tá feio tá Mas esse segundo avião, tem uma cena pra mim Que é assim, excelente, uma cena que eu vou lembrar Pro resto da minha vida, que é quando o Cubo rei... resolve Não tem garotinha nenhuma, né? Isso é que você tá falando. Não, não, que, na verdade tem, né? Porque o Cubo Ele resolve usar a mão de obra chinesa <risos> que, Ah, claro que, que tem muitos provavelmente muitos menores de idade Trabalhando lá, a preço de banana é muito engraçado, né? Ele salva a empresa assim: Vou, vamos pra China e vamos trabalhar com mão um de obra barata, já que esse é o problema. Que se importa. É, agora é, fica inclu parecendo. É, inclusive,
2: assim, é, a, a, eles perdem, né? O primeiro OVA inteiro construindo esses personagens e fazendo você se importar com eles e torcer por eles e tal. E de repente, no segundo, eles viram empresários capitalistas frios. <risos> Que explora os chineses e joga no lixo, assim, pra
3: como que construção de personagem, né?
2: É ótimo, eles construíram tudo que eles construíram. Todo o resto país, do
3: né? pessoal do clube viram segurantes que estão ali na mesa da, da
2: empresa, né? Não fazem nada. É, e, e por o, causa do, do ritmo e o rápido Kubo do clube, transforma essa. Desculpa, desculpa. O cubo transforma essa, essa paixão dele toda nessa, nessa. Assim, eu vou dominar o mundo, custa o que custar, né? começa a tomar essas decisões meio equivocadas. É, agora, é estranho que todo
1: mundo acaba traindo ele, né? Porque ele vai pra China, ele, se, ele fica tão vidrado. Nessa ideia de produzir um negócio na China Que ele deixa a empresa lá com os colegas dele E quando ele volta pra lá Ele, ele descobre que eles largaram tudo lá na mão Do, do grande empresário lá da, da
0: grande corporação E aí que ele é demitido da própria empresa
3: pois é. Aliás, o,
2: próprio, o próprio Tanaka, né, volta pra ele sair também
3: É bizarríssimo isso, né Eu sou o dono da empresa e eu vou contratar chineses Pra fazer o meu produto, então eu vou pra lá Porque, sei lá, o dono da Nike deve estar na China, agora, nesse momento <risos>
2: Cuba é japonês, cara. Ele queria ver de perto o que tá acontecendo. É o tipo de coisa que a gente sabe que
1: não é baseado na vida real. Eles tiveram que exagerar a situação ali só pra causar o fim é, da... É, uma
2: metáfora, né? Uma grande alegoria ali do que mais é. ou menos acontece, de forma bem exagerada. É, mas... tô, tô só
1: apontando
3: os exageros só pela diversão.
1: Pois é, porque na vida real a agenda Productions não chegou a ser absorvida por nenhuma grande corporação. Eles simplesmente começaram a se dedicar a outras coisas, a animação.
3: Não rolou traição, não agora, rolou aquela, mulher não Agora, rolou
2: aquela, aquela secretária que desenha Aquela personagemzinha Que vira a personagem original deles, né uhum. Aquela mulher irritante Não <risos> sei que ela, não, ela é ninguém Ela tá sempre rindo, ela tá sempre a ponto de chorar Ela é irritante, ela não existe, né Ela, tá ela sempre, aparece do nada Ela tá sempre muito solícita, sempre muito a ponto de chorar assim aí desenha um personagem milagroso que vai salvar a empresa Ela surge do nada, salva a pátria do nada e vai embora <risos> Duas vezes, né Pra você Porque depois ver. ela se junta com eles também depois. É, é foi. Poderam. Assim, não existe
0: construção de nada no segundo Ovas. Tudo que eles, que eles pregam no primeiro OVA de construção de personagem, criar a personalidade de cada um, você conhecer os personagens. No 2 ele joga pro ar, apresenta uma personagem nova Que vai ser a salvadora da pátria Mas que ninguém sabe quem
3: é, de onde é que surgiu a impressão é, a impressão é que é uma piada Não, é uma brincadeira deles é uma Com gr... a história deles mesmos é, é,
2: é uma grande metáfora, um show de autorreferências Ali mesmo, tem uma proposta completamente diferente Assim, do, do primeiro OVA Mas eu acho que é proposital, assim, né com certeza. É, Era a intenção deles, desde o começo, fazer isso mesmo Assim
1: é, até porque não teve muita. um tempo suficiente do primeiro e do segundo episódio pra eles decidirem, ah, agora a gente vai mudar tudo. Eles devem ter planejado é. realmente desde o início como é que ia ser. É. Mas aí, é, no caso do Otaku no Vida, o que acontece é que eles perdem a empresa oh, dele, só que ainda assim eles resolvem fazer as pazes e tentar de novo. E dessa vez se dedicar à animação. E aí eles pegam justamente o ponto fraco das empresas. que eles, eles têm um personagem lá que eles estão vendendo os kits, os guide kits, só que ele não tem história, não tem conteúdo. E de repente eles agora resolvem fazer algo que tem história. Então,
2: e cria é o um primeiro então, do então, de anime da história, não, né? Não, então, é aí que chega de novo a mulher irritante do nada. <risos> Ela salta do inferno, desenha um personagem, né, que, é, que parece com a personagem que ela fez pra empresa anterior deles, porque aí eles podem lançar um anime daquela personagem que todo mundo conhece, mas não vão ser processados porque não é exatamente a mesma personagem, né? Tem uma diferença. E é, tem a
3: desculpa que foi a mesma pessoa que desenhou, né? Então estilo uh -huh. mesmo e tal. Você, você tá com raiva dela? Mas você devia ter pena dela, né, cara? Porque tá todo mundo ficando rico as custas dela, não deve estar tá ganhando um centavo.
2: Não, essa parte eu acho mais surreal que a parte do Grad Kit, porque eles fazem todo um anime com uma pessoa só desenhando. Faz um Dodin anime, né?
1: É, pleno 97? Todos os quadros de animação na mão e eles ficam só pintando
3: na vida real. Era 91
2: imagina. ainda, né?
3: Não, 97 quando não.
2: eles já abrem a. Essa, não, já abrem a Otaku Land. Otaku
3: Land é. É. Primeiro do de anime 91, cara. Nossa. <risos> De 82 pra 91, amigo é, Não, agora... e aí mostra, né? Chega a mostrar lá A exibição no Tokodome do anime, o troço é mó Bem animado, meu Deus, coitada daquela ela Não dorme, né? É.
2: Ela, ela estabeleceu o padrão de todos os animadores Japoneses até hoje <risos> Basicamente é assim que, é que funciona, é, porque, porque aquilo e não ganha um salário decente no final das
1: é, essa ideia de três pessoas fazerem um desenho sozinhas é baseada numa coisa que o pessoal da Gainax fez mesmo que foi a animação da convenção Daikon 3 mas se o vocês Daikon é procurarem... três minutos, pô não, o 4 é muito bem animado o Daikon 3 foi só basicamente Hiroyuki Yamaga, Hideaki Anu e Takami três pessoas fazendo tudo, desenhando lá, animando e se você assistir o negócio lá, tem no Youtube é só procurar é um negócio bem precário mesmo Que você vê que não é uma grande animação Mas pra três pessoas é um negócio até impressionante Agora no Otaku novida Vida é... é um absurdo O que a
3: mulher faz <risos> Mas é interessantíssimo, assim, recomendo todo mundo pra assistir O Daikon 3 e o Daikon 4, é mó legal Inclusive quem assistiu o Denchotoko, a abertura de Denchotoko É uma homenagem, né, o Daikon 4 né? A mesma música, o Twilight lá é. Pois é, e a
1: animação do Denchotoko Foi, foi feita pelo estúdio gozo E o presidente do gozo aparece no Otaku novida Porque ele trabalhava na Gainax na época E ele faz o ladrão de acetatos Sério? É Sério? Ele? É ele mesmo. Show de Murahama, ele mesmo. Quem diria?
2: É,
3: não, uma piada interna. Ele, ela...
2: ele trabalhou na Gainax e não aprendeu nada, cara. Não, peraí, a Bonça anima muito bem, né? O problema dele são roteiros é uma piada
3: interna do GKS, né? Muito ah, bom saber disso. É, a parte do ladrão de acetatos é legal que eles tenta
1: mostrar o Otaku sem ética. O cara que invade o estúdio lá, pega quando não tá ninguém olhando. Ele faz fotocópia do design de produção que ainda nem foi usado. Eu nem é, fui... mas ele
2: tem ética, né? Ele é. fala que acetatos que não foram filmados ainda ele não vai roubar. que é. ele, só é. pega ele o não quer atrapalhar olhar, a
1: produção é. do anime. Pois é.
2: Que ele também quer assistir, pô, então. Esse cara é. hoje em dia perdeu o emprego, né? Que hoje em dia não usa mais... <risos> Ah, você tá, você o que que tá roubando agora?
0: Mas é, essa agora que a questão tá que legal. E eu
2: tô roubando, né? Agora o que eu não sei.
0: Porque uma coisa legal de eu estar com no vídeo é essa questão, essa diferença, né, da era pré-internet Pra era pós-internet. Você vê que muitas das coisas que são apresentadas nesse é, nesses documentários falsos, eles, ela, elas têm um fundo de verdade, você consegue enxergar muita coisa no público atual, mas tem muita coisa que se perdeu, por exemplo, essa questão dos acetatos, né? Que hoje... E, por exemplo, não tem mais ninguém que roube, por exemplo, design de personagens, porque isso hoje em dia já está na internet. É uma coisa assim, que qualquer animal do, do, do Nichan lá, eles divulgam qualquer coisa, né? O cara da própria produção vai lá e divulga. O cara
2: que pinta o olho das personagens... Vai lá e bota no Nichian lá a é, foto. É legal, é legal porque o Otaku no vídeo, ele teve um valor específico quando ele saiu. E agora, 20 anos depois, ele tem um valor completamente diferente. Ele continua tendo um valor imenso, mas já é diferente, né? Já, já adicionou várias coisas, porque o fandom é. mudou completamente. Deixou de ser um alto retrato pra ser um retrato de uma época, né? Exatamente. É. E é interessante, porque você vê que eles, é,
0: assim, apesar de eles botarem que, no documentário, que é um retrato do otaku, né, o nome do documentário, eles botam no, no anime, eles especificam isso. É um grafite de uma geração otaku, uma coisa meio futurista, né? Que eles imaginaram no futuro ser diferente e que eles mudaram. E eles quiseram botar de uma geração e não só de um otaku. Achei isso bem curioso quando eu li. Pois é, e também, é,
1: nessa época atual que a gente tem internet, é raro que otakus tenham contato é, Face a face um com o outro, porque eles se comunicam mais ou menos, é, normalmente em fóruns. E naquela época, para você realmente encontrar pessoas que têm esse interesse, você tinha que realmente se aventurar, você tinha que é, buscar o um clube, alguma coisa assim, se juntar e até uma coisa que tentaram resgatar em Genshiken, por exemplo, o autor de Genshiken que o Shimoku diz que o que ele espera que os leitores façam é buscar pessoas na vida real que tenham interesse de mangá e se juntem na mesma sala e façam reuniões e falem sobre o anime, em vez de ficar só na internet
3: é, falando à distância. Uma cena que eu gosto muito e que retrata isso muito bem é quando eles estão na fila para um filme, não lembro exatamente qual que é Náuzica. É Náusica. É, exatamente. É assim, eles estão na fila para Náusica e chega um cara com vários, vários character designs de do You Remember Love? Do Macros, do, né? O filme de Macros, né? E eles começam a comentar de diferenças da série pro, pro filme e tal.
2: É, o filme não tinha saído e o cara vem assim com, com os designs assim que acabaram de sair do forno e tal.
3: Antes, antes do filme sair eles... É, é muito interessante, cara. Muito legal. E, e é, hoje em dia é. a
2: forma como a gente como fã acompanha as obras é completamente diferente. Você um ano antes já sabe que o cara tá tendo a ideia de fazer o um negócio. Porque já saiu na internet. Então, as primeiras imagens conceituais você não precisa de ninguém pra secretamente roubar pra você. O próprio é. estúdio já tá liberando da internet. Alguém filmou no celular lá, a filmagem acontecendo e jogou.
1: É, agora, nesse caso do, da fila do, de Nausicaa, eu acho que, se eu não me engano, eles estavam lá porque os primeiros a ver o filme, daí eu ganhei o um acetato do filme, não era é, uh -huh. é algo assim? Exatamente. Pois sim, é. sim,
3: sim, sim. Uh
1: -huh. é, aqu aquilo me fez lembrar uma coisa, que quando fizeram o filme de Yamato, Patrulha Estelar, que foi um filme que era só uma compilação da série de TV, eles distribuíram tanto acetato da série que quando chegou a hora de fazer a segunda série eles tinham que fazer flashbacks da primeira série e eles descobriram que não tinham mais nenhum
2: acetato da primeira <risos> pra usar. Feio total, cara. O que que eles fizeram? É? Pedido de volta? Que merda. É. Eles postaram daquele, um, um pedido muito educado assim na revista. Por favor, fã. Deixa de volta, é rapidinho. <risos>
0: Mas o Otaku no Vídeo é legal por isso, você, você consegue fazer essa... É um, você pode ver o Otaku no Vídeo como exatamente isso, um estudo de uma época, né? Como é que era seu otaku naquela época, quais eram as dificuldades o que, que eles faziam, como eles faziam você consegue ver isso assim como você consegue ver não exatamente a época atual mas em games que você consegue ver o otaku mais atual né? são obras, obras como se fossem obras de referência, apesar de serem objetos de ficção, elas são obras de referência
2: é, hoje em, dia, hoje em dia o que mais tem né são animes que falam sobre o próprio universo dos animes ou próprio, tem um que, que fala sobre, sobre a indústria de animação que é Animation Runner Kuromi que é um OVA bem interessantinho também, tem o comic Party, que fala de doujinshi, tem o, agora o, o Bakuman que também fala é. do, do mundo dos mangás e tal, que mais tem hoje em dia e o Taku no vídeo começou com isso, né? Foi a primeira obra que realmente chegou para poder é, fazer uma autoanálise e foi a semente de tudo, de tudo isso que está acontecendo hoje em dia.
0: Eu não vi esse OVA sobre animação, mas assim, na, na minha cabeça eu considero são três séries, e agora essa quarta eu até vou ver depois, que são referência nesse quesito. Seria o Taku no Vídeo para você categorizar, usar como referência da época da década de 80. Genshiken, anos 90 e início dos anos 2000 e Bakuman, o universo dos mangakais. Atualmente, pra mim, essas três obras são obras de referência.
2: Não, é, é, é legal também colocar até N.H.K. Nyokso. porque aí você também pega a coisa do o aspecto mais patológico, né, de ser... Sim, verdade. o otaku, lado negro mesmo da coisa, e até uma visão mais positiva e não, to, não tão ligada a anime, é um anime que até a gente falou há pouco tempo no Jcast, que saiu na temporada passada, que foi o que que trata de otakus, não são necessariamente de otakus de anime, mas também tá falando de otaku tá falando desse, desse universo de, de, de nerds japoneses em geral. Assim.
0: É, eu não sei se dá pra colocar é. na mesma categoria de como se fosse esse negócio, esse negócio de referência, mas sim, fala... Assim, em, em, em termos de estudo cultural, assim... É, né, tipo é que daqui a 10 ou 15 anos vai ser o um retrato de uma época é. também, então... Aí é focado no público feminino também, é realmente, dá pra fazer, assim, uma ideia do tipo.
2: É, é, é uma coisa que esses outros animes não focam tanto, que é a parte da, das mulheres, né? Da, as mulheres otakus, assim, elas não são
3: muito retratadas. Apesar nos do Genshi K2 agora só tem mulher, né? Exato, eu ia falar. Yeah. <laughs>
2: uh. <laughs> Mas é um cara que desenha, né? Coragem, pelo menos é um Josei. eu é escrito e desenhado para uma mulher. É sim, é,
3: é pro público feminino, né? Ele trata do público feminino para o público feminino. Exatamente. Apesar de que gente, olha, confessa, eu, eu, assim, que eu chamo... é bem realista,
0: gente. Atenção, né? é, gente, que é bem realista tem, tem várias críticas. Eu não vou falar sobre gente aqui porque senão não vai dar merda.
2: Você não gosta? Eu adoro, por é isso é o contrário, é. É o contrário ah, tá.
0: entendeu? Ah, tá. É o contrário. Você gosta muito. Exato. É isso. Seu... Vai ter o. Eu gosto de Genshka muito Genshka. também.
2: Vai dar merda adoro não adoro o Genshin também. A gente tá
0: guardando o assunto, rapaz. A gente vai fazer esse podcast Ah, fazer mas... tá. ah. é um podcast da, das. Como é que é? podcast dos 100 anos <risos> sobre Genshin. vão ser 100 anos discutindo Genshin. Olha que maravilha que <risos> o Shiboku a princípio é um homem, tá? Mas não necessariamente. A princípio. O sexo do, do cara não, não é definido, né? A, uh, o quê? Que o Shiboku. O Ah, não? Uh, uh. Ah, tá. Não sabia disso não. <risos> ele, há indícios disso, de que ele é um homem casado que estudou numa universidade de Tóquio, que não acho que não era Toudai. Mas isso é só suposição. Ninguém sabe quem é. Ninguém sabe quem eu
1: é o cara. Eu Fiquei muito surpreso se ele fosse a mulher, porque o enfoque da história de Ichikin e, e de tudo que eu li dele até hoje é bem, é sempre centrado no, no ponto de vista masculino da. Cultura e o
3: de olha eu só sei que é o seguinte depois que eu descobri que o de can é escrito para uma mulher nada mais me surpreende <risos>
0: chegamos naquela hora que ninguém gosta o fim do podcast é amigos, infelizmente estamos acabando aqui com o nosso podcast sobre o Taku no Vídeo. Eu sei, eu confesso que então, sei que foi um podcast um tanto confuso, porque o Taku no Vídeo tem muita coisa em volta dele. Então a melhor coisa que você pode fazer é assistir. Se você ainda não assistiu, assista o Taku no Vídeo. Aproveite que a gente não soltou muito spoiler sobre a série, apesar de que a, a história do anime eu acho que menos importa.
2: É, é mais, é mais o contexto que ele tá inserido, tanto que a gente falou mais do, de tudo que tá em volta do que da história em si, né? Porque a história é bem besta. É, basicamente é, é uma Saga que começa em 82 e termina em 2035... É. Não vou é contar isso. o final Deixa eles se
0: surpreenderem é com o final
2: Não, não vou contar o final, mas só para o cara sentir a pressão Que é o negócio O Taco no vídeo, ele chama
0: mais a atenção Pelos temas que ele trata Como ele trata esses temas E do retrato, os próprios depoimentos Que são falsos, mas são um retrato de uma época
2: De toda essa metalinguagem É legal, porque o, o que é mais interessante é o seguinte Quando eles produziram o OVA Eles estavam numa época falando De um passado recente deles, uhum. né? Então você vê como eles naquela época enxergavam o passado deles, o começo daquilo que estava acontecendo. E hoje em dia você, você ainda tem uma leitura a mais, quer dizer, você está vendo aquele ponto de vista, só que 20 anos depois, né? Então você compara o, o passado do passado do passado do passado com o futuro e do, como eles enxergavam exatamente. o futuro e se o futuro é aquilo que eles enxergavam ou não. Mas é interessante também como
3: uma documentação de, de uma época que você não tem tanta coisa falando sobre, né? Você não tem muito falando sobre o nascimento da cultura, aquele ali é o nascimento da cultura otaku, como ela nasceu, como ela era no início, como ela surgiu.
1: É, mas é importante lembrar que desde é. o nascimento do otaku da cultura otaku, na verdade foi no começo, no fim dos anos 70, só que o otaku no Vídeo transportou para os anos 80, porque era a época que a, o pessoal da Ganex já estava até trabalhando. O pessoal do otaku é, no por exemplo, veio, veio Macross, e o pessoal da Ganex trabalhou em Macross. Kiteakiano, uhum. Hirookamaga, esses caras todos meio que estagiaram é, em foi Macross. A época. Otaku.
2: Foi a época que os fãs já tinham uma bagagem cultural assim é, própria, forte, para poder é, 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 é se organizarem e tal e no, nos anos 70 tava tudo acho que muito começando é, são uns
3: 4 é, ou 5 anos depois do início vamos dizer assim <risos> É eu, acho, eu acho que é um bom retrato, né? Então... É porque
1: se, se os caras são da geração é, Ganda eu, eu diria que o pessoal do Otaku Novido é a geração Macross. Eu acho que o grande marco ali daquela
0: geração é... é. Macross. Bom, muito obrigado pela participação de vocês. Pessoal,
3: podem falar e dar sua mensagem final?
2: É, acessem lá o não nosso...
3: fazer isso direito, né? Jcast, <risos> isso aí é a gente, fazendo o que a gente faz.
2: jcast.com.br. A gente tem um podcast que fala sobre tudo sobre cultura pop japonesa, reviews de animes, algumas curiosidades coisas assim então às vezes histórias às vezes
3: políticas às vezes perversão às vezes
2: sempre perversão mesmo quando a gente tá <risos> falando de política às vezes, às vezes coisas não japonesas né? de vez em quando assim da louca é a gente fica entediado a gente de outras coisas também principalmente Doctor Who é <risos> e, e é isso. E aí tem um, rola também de vez em quando uns posts lá no blog, umas notícias lá também randômicas. Mas e é isso aí, acessem lá. É isso, um e, e se você nos ouviu em outro
3: podcast, não leve aquilo em consideração, sabe? Leve isso em consideração. <risos> isso aqui é a gente, é isso aqui que a gente faz, tá?
2: Sim. Lá a gente só tava zoando porque o pessoal era muito normal. <risos>
0: Valeu, valeu, Estarro também.
1: Falou, foi um prazer falar com vocês aqui, é sempre bom falar com gente que entende do assunto, que tem muito a contribuir a discussão, mas eu realmente não acredito que eu já gravei cinco podcasts seguidos.
0: <risos> Meu
1: Deus,
3: é, que é tão ruim saco. assim, cara. É que a gente tem o é. passado.
1: <risos> a gente teve várias tentativas abortadas de ter uma série
3: de podcasts que nunca passava do
1: terceiro, nem do
3: segundo. Dia Cass era assim, né? Era o número 10 sempre, né? A gente sempre parava de tipo 10, depois continuava de 10 em 10 a gente dava uma pausa. Cara,
2: toda semana a gente paga o risco de parar. <risos> vou te falar, não, de verdade. De verdade. <risos> Toda semana pode ser a última, assim. Então, é, a gente é, quer é sempre uma emoção, né? É, é a atenção assim, <risos> sempre.
0: Bom, pessoal, muito obrigado por terem escutado mais este programa. Qualquer comentário, deixem no no post do blog ou então mandem e-mails para mbbnkenka@gmail.com ou mandem reply no Twitter @didcart.twitter.combadge. Beleza? Valeu, podem reclamar façam à vontade. Até o próximo Anikincast.
2: Metei